0: La revue de presse avec David Abiquet. Bonjour David Bonjour Renaud et bonjour à tous. Et cette question ce matin, faut-il avoir peur de l'abstention ou de Mélenchon Dans les deux cas, la peur est mauvaise conseillère, mais elle semble s'être saisie des journaux. Pour La Croix d'abord, voici un scrutin plus incertain que prévu et qui n'est pas gagné pour le camp présidentiel. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, l'enjeu du scrutin se trouve largement relancé alors que l'on redoute une abstention record. Le Figaro, qui craint une participation qui s'annonce historiquement basse. 46% seulement des Français pourraient se rendre aux urnes dimanche. L'abstention effraie donc les observateurs de la démocratie, à commencer par Yves Tréhard, du Figaro Toujours, qui conclut son édito du jour en évoquant le fameux Conseil National de la Refondation. On ne peut pas dire que la démocratie participative sur le mode des conventions citoyennes soit une réussite sous le précédent quinquennat. Confier l'avenir de la France à des citoyens tirés au sort est une drôle de façon d'encourager les Français à aller voter dimanche. Alors l'autre source d'inquiétude, mais également de, de fascination, c'est Jean-Luc Mélenchon. Danger « Danger, titre challenge !» Avec une couverture rouge sang. Faites bien challenge. Un Jean-Luc Mélenchon menaçant en photo et la liste des quatre fléaux qui s'abattraient sur la France s'il venait à conquérir une majorité dans les quinze jours. Déficit, Europe déstabilisée, croissance menacée, communautarisme. Nous voilà prévenus. Fascinant Jean-Luc Mélenchon, dont le point propose une approche psychanalytique par le psy Jacques-Alain Miller, qui pointe, je cite, un sujet abusant du pouvoir de la parole afin de capter le désir des petits autres pour se les soumettre. Match consacré également un portrait autorisé du leader insoumis, le présentant comme obsédé par sa sécurité, vivant dans la peur d'être agressé par un fou ou un fanatique d'ultra-droite, ou évoquant les désillusions d'un mariage éphémère célébré en 1972, et un Mélenchon jurant après la séparation, je cite, « Les bonnes femmes, plus jamais, elles veulent toutes nous emprisonner. » Tout ce qui est frais fascine, et la loupe braquée par les journaux sur l'insoumis en dit autant sur lui que sur ses contempteurs. Aussi, Libération s'amuse avec cette une. Mélenchon. Mange-t-il les enfants Et le journal entreprend de traquer les fausses informations de la droite au sujet de son programme. Cécile Cornudet, ici présente dans Les Échos, préfère sonder les ressorts d'un vote NUPES devenu hype, que je traduirai par branché, et qui pourrait néanmoins réveiller la peur du péril rouge. Et elle cite ce sondage Ipsos. À la question, souhaitez-vous voir Jean-Luc Mélenchon devenir Premier ministre en cas de victoire de la NUPES La réponse tombe. Non, à 69%. On parle également beaucoup de vidéosurveillance et de sécurité ce matin dans la presse, David. Le préfet l'allemand, auditionné hier par le Sénat, assume. Assumer, le Figaro note que le préfet l'a employé, ce verbe, plusieurs fois pour justifier les décisions prises au soir de la finale Real Liverpool du 28 mai au soir. Assumé, j'assume, disent désormais les responsables publics, j'assume devenu le mot valise pour verrouiller une communication de crise et parer les coups mettant en cause votre responsabilité. J'assume cette revue de presse, vous voilà prévenu. La Fédération Française de Football, c'est toujours dans le Figaro, cette fois a également auditionné hier au Sénat et l'on apprend par la voix de son directeur des relations institutionnelles que les images des vidéosurveillances des violences autour du stade n'ont pas été conservées. Les images sont disponibles pendant 7 jours, a expliqué le responsable. Elles sont ensuite automatiquement détruites. On aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. Et c'est vrai, le président LR de la commission d'enquête vient au secours de la Fédération française de football. Pour conserver ces images, il faut que l'autorité qui s'appelle le ministre ou le préfet demande au procureur de la République la conservation des vidéos. Or, cela n'a pas été fait. En 7 jours donc, sept jours de scandale, hein, c'était à la une des journaux tous les jours. Il n'est donc venu à l'esprit de personne de se dire que peut-être, éventuellement, au cas où, le scandale du Stade de France méritait peut-être, peut-être que quelqu'un appuie sur le bouton sauvegarde. Mais non. En revanche, si vous voulez voir tous les coups francs ratés de l'histoire du football, là, il n'y a pas de problème. Des images vidéo déterminantes également mentionnées dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Déterminantes dans l'affaire de samedi dernier sur le refus d'obtempérer du conducteur blessé à Barbès par les tirs policiers et dans la voiture duquel une jeune femme a été touchée mortellement. Les images vidéo provenant d'un bus corroboreraient, selon les avocats, la version des policiers remis en liberté. Le Parisien Aujourd'hui en France indique que la famille du conducteur, dont on apprend dans le journal qu'il avait près de 80 au traitement des antécédents judiciaires, a donné une conférence de presse dans les locaux du collectif, du collectif La police assassine, variante de la police tue, version Mélenchon. Et voilà ce qu'on lit. « Aujourd'hui, mon frère est toujours en, en soins intensifs. Ce que je sais, c'est qu'il n'aurait jamais été capable de foncer sur la police, explique sa sœur, ajoutant « Oui, il a refusé d'obtempérer par peur sûrement de retourner en prison. Neuf cartouches pour un refus d'obtempérer, c'est inadmissible. » Ou comment le lecteur a l'impression, le lecteur du Parisien, que je suis à l'impression d'une inversion totale de la charge de la preuve, où la victime n'est pas celle que l'on croit. On lira aussi avec intérêt dans Libération le récit de la mort en garde à de Merter Keskin, 35 ans, mort en janvier 2021 après son interpellation par la police. Là encore, la vidéosurveillance de la cellule sera déterminante pour savoir si cet homme, interpellé par la police après avoir enfreint un jugement, lui interdisant de se rendre chez son ex-compagne, qu'il violentait, est mort d'un arrêt cardiaque suite à l'absorption de cocaïne ou si c'est un trop long placage ventral qui lui a été fatal. Alors on finira avec des choses bien plus légères, bien moins graves. Le magazine Elle donne la parole à des hommes qui parlent de sexe. Et surprise, surprise Nous n'avons pas affaire à des porcs. Tous les hommes ne seraient donc pas des cochons. Dans Libération également, la recension d'un livre qui vient de paraître et qui éclaire, non sans humour, le parcours de ces femmes devenues lesbiennes. Voilà ce qu'on lit dans Libération. L'autrice du vrai faux manuel « Comment devenir lesbienne en dix étapes » Louise Morel, a eu un passé hétéro. Elle a joué avec beaucoup d'enthousiasme la fille réussie et vécu en hétérosexualité longtemps dans un certain confort. En somme, résume-t-elle, nous sommes très nombreuses à avoir arpenté les terres désolées de l'hétérosexualité, les terres désolées de l'hétérosexualité avant de rejoindre le pays de cocagne lesbien. En devenant lesbienne, je ne m'attendais pas à connaître une transformation aussi profonde et libératrice du regard que je porte sur le monde et sur moi-même. Alors, si vous ne souhaitez pas devenir lesbienne, il vous reste le magazine 180 degrés consacré chaque trimestre à la gastronomie. Le dernier numéro consacré à la tomate. La tomate, ni hétéro ni homo, ni lesbienne. La tomate, malgré tout, sexy. La tomate, ni de gauche, ni de droite. La tomate, c'est consensuel, idéal pour aborder un week-end sans pépin. Oh, c'est joli. Bravo David. David Abiquir pour la revue de presse, comme tous les matins, sur l'antenne de Radio Classique. Tomate à la Provençale pour tout le monde. Dans le studio de Radio Classique, Guillaume Durand, mais aussi Cécile Cornudet, des échos et Alexis Brézé du Figaro. Esprit.